1: Libertad constituyente.
2: A las 9 y 49 minutos de la mañana sintonizan el 107.0 de la FM y comenzamos con el debate económico. Este fin de semana hemos podido saber que Bankia anunció que retrasará el pago de 61,3 millones de euros en intereses de deuda subordinada y acciones preferentes emitidas por las entidades que se fusionaron para dar lugar al banco. Tenemos en el estudio a Félix Muñoz Pérez, profesor de Fundamentos Económicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Félix, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián. Y tenemos a Luis González, coordinador de Ecologistas en Acción. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y tenemos a don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio, ¿cómo estás? En primer lugar, bienvenidos
0: a esta emisora de, los, de la Organización Ecologista, que es la, creo es la primera vez que viene. Y eh, muy agradecido, y ojalá que sirva de plataforma de expresión y difusión de los ideales ecologistas bien entendidos
3: pues desde luego muchas gracias por la invitación ante todo
2: muy bien, pues el, el gobierno ha negado este domingo que hayan existido presiones del ministro alemán de finanzas el titular Luis de Guindos para que el ejecutivo español pida el rescate del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera no existen presiones, han afirmado desde Moncloa según el semanario alemán de Spiegel el ministro alemán de finanzas presionó al titular español de economía en un encuentro el pasado miércoles en Berlín para que España acudiese al rescate financiero por los problemas de la Banca Española. En Berlín, fuentes del Gobierno indican, sin embargo, que ni afirman ni desmienten las informaciones de Spiegel y que la decisión sobre si acudir o no, la decisión de acudir o no al fondo de rescate eh, es exclusivamente competencia del mercado español. Bueno, parece que de aceptar el rescate sería eh, tanto como un traspaso de soberanía y eh, el Merkel está preocupada por el peligro de contagio al resto de los países de la Unión con la caída de España y yo quería preguntaros si os parece que es creíble la resistencia que manifiesta el gobierno, porque el gobierno dice que no que no es necesario acudir al fondo de rescate es, está en situación de ofrecer alternativa al gobierno es lo veis en una situación de, de fuerza como para mantener esa resistencia?
1: Hombre, de fuerza a fuerza no parece. Eh, más bien lo que andan es a ver qué pescan, ¿no? En mi opinión. Porque, a ver, eh, hay dos cuestiones. Una es el rescate a, a, a la banca, ¿no? Utilizando el fondo de reservas, una especie de FROP europeo. Y otra cuestión eh, que puede ir ligada a esta es la intervención de, de la economía española. Entonces... Yo entiendo, porque también ha habido declaraciones eh, un poco insinuando que no sería tan malo un rescate, yo entiendo que el gobierno puede estar interesado, no sería, no sería una opción mala, no creo que esta sea lo que tengan los alemanes exactamente en la cabeza, pero desligar el rescate de la intervención. Es decir, que haya un apoyo por parte de Europa con los fondos eh, de, destinados a socorrer a la, a la banca española, sobre todo para cumplir sus necesidades de capitalización, y eh, que esta operación no estuviese ligada a una intervención como es pues, prácticamente la de Grecia o la de Portugal. Más que nada porque políticamente eso es un suicidio, eso es un suicidio eh, para este gobierno, para empezar. Porque pasa que, claro, este es un gobierno que, como lo no estoy acostumbrado a, a sí, pero no, pero lo contrario, pues tampoco se sabe muy bien qué, qué alternativas nos ofrecen, porque efectivamente yo creo que lo ideal sería que tuviesen un plan propio en el que, bueno, pues se presionase a los europeos negociando con ellos, un toma y daca a ver hasta dónde nos van a apoyar pero en este caso yo creo que están a ver si son capaces de desligar el apoyo a las eh, entidades financieras utilizando el fondo de rescate pero, insisto, desligándolo de la intervención porque la intervención sería, sería yo creo que mortal para este gobierno
3: Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con, con esta última intervención. ¿no? La, la intervención precisamente sería mortal para el gobierno y mortal para la ciudadanía. No hay más que mirar en los espejos de lo que está ocurriendo en Grecia, de lo que está ocurriendo en Portugal, de lo que está ocurriendo en Irlanda. ¿no? Países que han sido rescatados, intervenidos y que han perdido pues, mucha más soberanía de la que ya estamos perdiendo a nivel económico. Tenemos que tener en cuenta pues, que nuestros presupuestos generales del Estado de alguna manera ya están auditados desde la Unión Europea y los recortes podrían ser en muchos sentidos, pero lo que nos estamos dando cuenta es que los recortes están viniendo sobre todo en el plano social, en el plano ambiental, en lo que de alguna manera afecta más a la vida de la ciudadanía cuando pensa, podemos pensar que los recortes podrían ir por otros lados y que en vez de garantizar, pues, ilimitadamente, por ejemplo, las reservas de las personas en los bancos, podríamos garantizarlas pues hasta un límite, un límite razonable, que la mayoría de la ciudadanía tenga ahorrada en los bancos, pero quienes tienen más, pues, que de alguna manera, pues, pues, jueguen y tengan el riesgo de perder ese dinero.
0: Yo creo que el tema no es la pérdida de soberanía. Ojalá se perdiera. Yo no soy nacionalista, ni es... Si se está en Europa... La pérdida de soberanía, lo peor no es eso. Lo peor es que la, di la dirección europea o pro-europea pro tampoco da muestras de competencia. Porque si ha fracasado en Irlanda, Portugal y Grecia, ya ahí la política económica la está dirigiendo la Unión Europea. En esos países si ha fracasado, no es lo que la hay que lamentar, no es la pérdida de soberanía, sino la incompetencia de los organismos europeos para dirigir. Eh, economía en apuro como está la española y la italiana eso las pérdidas de soberanía son es lo de menos eso son palabras retóricas del siglo pasado eso ya no tiene interés ninguno y en cambio sí que tiene interés que rajoy diga que esos incompetentes que están sin, hundiendo a Portugal a Grecia y, y a Irlanda esos incompetentes Rajoy pide que sean ellos los que dirijan la política económica de Europa y, y de España y, que se, y someterse a ella no, yo digo que no porque son incompetentes, porque son tecnócratas, porque no hay política porque no hay libertad en Europa como no hay libertad política en Europa ¿cómo vamos a delegar en que unos tecnócratas dirijan la política económica española? Eso me niego en redondo pero no por soberanía, eso es lo de menos si yo defiendo un Estado federal europeo unos Estados Unidos de Europa eso implica evidentemente la pérdida de soberanía en más de la mitad de los asuntos los que son reservadores para el Estado Federal, ahí se pierde la soberanía pero eso es justo es bonito, es progresista eso no implica nada, la soberanía es un concepto anticuado que no expresa lo que es. hoy, qué Estado hoy es soberano decirme, qué Estado ninguno es soberano porque ya están pendientes de otras cuestiones internacionales de la relación de las potencias internacionales ha recortado el campo de la soberanía soberanía quiere decir mandato único sobre sí mismo sobre un territorio, eso ya no existe son conceptos muy antiguos que ya no expresan nada y en concreto lo que expresa ahora es ceder la dirección de la política económica española como ha pedido Rajoy a tecnócratas incompetentes que no saben cómo resolver los problemas donde han intervenido y dirigen ellos la política económica
1: bueno, vamos a ver, esta intervención, estas dos últimas intervenciones dan mucho de sí, digo, para fomentar el debate, ¿no? Porque hay veces que más que debate lo que hacemos es un intercambio de impresiones, estamos básicamente de acuerdo, pero yo creo que hoy no estamos muy de acuerdo. A ver, el concepto de soberanía es un concepto trasnochado, digámoslo así. Bueno, yo no sé en el ámbito político, pero en el ámbito económico... te lo no,
0: estoy diciendo yo que soy un experto en política, claro, claro,
1: claro. que es un concepto
0: antiguo, y pero... yo sí sé de política.
1: Claro que sí, yo no lo dudo ni, ni lo pongo en cuestión, más bien es lo que me quiero referir a lo siguiente, hay un concepto, quizá traído por los pelos, una especie de metáfora, en economía fundamental, que es la soberanía del consumidor. Yo creo que esta se ha cedido brutalmente, es decir, el consumidor, las economías domésticas, las familias prácticamente no tienen capacidad de planear nada a medio ni a largo plazo porque no sabe qué se va a hacer de sus rentas. Y yo creo que esto se ha cedido una soberanía brutal. Y, sí, claro. y, y, y ligado a eso, o encadenado a eso, está la libertad de acción política o cualquier otra cuestión. Claro. Entonces, hombre, a ver, esto yo creo que es, es, es muy delicado. Por otra parte, y voy a ser breve. Claro, yo lo que creo que lo hemos, lo hemos discutido aquí en numerosas ocasiones. A ver, la crisis que tenemos y que en España se manifiesta de una manera especialmente virulenta, pues porque, bueno, pues esto tiene sus características propias, que hace que las cosas, pues, de alguna forma <risa> tengan un eco mayor, ¿no? Pues cuando las cosas van bien, van más bien, y ¿eh? cuando van mal, van peor, en fin, este tipo de cuestiones, pero a, a lo que voy. A ver, estamos ante una crisis que no es una crisis puramente económica, ni siquiera me atrevería a afirmar fundamentalmente económica, es una crisis de modelo general. Es una crisis en la que, en este caso, lo que se manifiesta claramente y de, de ahí yo creo que viene la alusión a los tecnócratas europeos, es qué demonios bueno, es eso de Europa, que nos rescate Europa. Bueno, muy bien, nos rescate Europa, pero ¿qué es Europa? Porque, claro, ¿qué, qué, ¿qué es lo que propone Europa? ¿Qué es lo que propone? Porque Europa lo que es ahora mismo es una especie de negociación entre dos o tres bandos, básicamente Francia, Alemania, siempre Inglaterra para ahí está escandileando, a ver qué se va a hacer. Y claro, ahí nos pía nosotros con el paso cambiado. Claro. Pero el ceder... Como dice Rajoy, en una especie de juego de las sillas, el ceder, eh, pues claro, no, lo, moneta lo, monetario ya está, lo monetario ya está cedido. Claro, ahora se dice que también la supervisión bancaria lo lleven en Europa. Bueno, eso sería ah, una cosa relativamente coherente, porque sí, al final, coherente, sí. bueno, de, de alguna forma está en los tratados de la Unión sí. el que, bueno, los bancos centrales nacionales hagan como claro. especie de sucursal del Banco Central Europeo. Pero en el caso sí. fiscal, claro, si se cede lo fiscal... Lo que tiene que ceder automáticamente ya...
0: Dice lo fiscal, quiere decir lo presupuestario, ¿no? Claro,
1: lo fiscal sí, es lo entiendo. presupuestario, los, sí. la gestión de los impuestos, bueno, el siempre, gasto público... Eh, sí, es que yo sí.
0: siempre que distingo entre el fisco, impuestos mm. y presupuesto, que son cosas diferentes, aunque se emplea la palabra fiscal y el oyente no el especialista, eh, que cuando hable fiscal sí.
1: es impuestos, nada más.
2: Entre recaudación y la previsión de gastos e ingresos. Eh, eso es. Eh, sí,
1: es, es, es muy pertinente esta matización... Porque pasa que... lo hago por los oyentes, no por ti claro, claro, lo claro, que pasa es que los economistas hablamos de prisa a veces en estas cuestiones claro. y tendemos a juntar... no, pero lo hacen
0: todo, lo hacen todo y no claro. solo no cuando se habla de prisa, sino en los libros y por escrito la palabra fiscal indica ya presupuesto y, y eso indica, un, hay una confusión enorme
1: ya, pero yo creo que también es de la traducción un poco literal del texto norteamericano de fiscal bueno, policy que es un poco la gestión del gasto público claro. y de los impuestos igual que los las traducciones han
0: impuesto la horrible frase de los mercados cuando no hay más que uno y decir los mercados las políticas en plural pues si todo eso es falso, es mentira no hay mercado de la deuda y financiera y uno las políticas no es verdad, existe una sola política del PP del PSOE y dentro de esa sola política, distintas medidas políticas Ya ahí sí hay pluralidad en las medidas pero en la política, cómo va a haber pluralidad en la política entonces no sería un partido eso, eso es imposible Todas esas son tradiciones, pero que producen la, la, la degeneración del idioma. No se puede decir políticas económicas, ni mercados. La conspiración de los mercados contra España. Si eso parece que estamos otra vez con la masonería, ¿esto qué es? ¿Qué, qué conspiración puede haber de los mercados? Hay un mercado donde España está perdiendo posiciones, y como es natural, los que actúan en ese mercado, pues eh, compran según sus intereses y venden según sus intereses. Y nada más. No hay nada contra España.
2: La, la autoridad, eh, hablamos antes, Félix, de que Rajoy ha pedido eh, que haya en la Unión Europea una sola autoridad fiscal centralizada que controle y armonice eh, las cuentas públicas de cada país de la Unión Europea. Eh, es, eh, ¿Se ha demostrado que no es viable que esté la política monetaria en un sitio y la política fiscal en otro. Me explico, la política monetaria es dueña del Banco Central Europeo, que dirige la política monetaria de toda la zona euro. Y mientras que la política fiscal es dueña cada uno de cada uno de los estados, miembros. ¿Es necesario que el, quien tenga la política monetaria tenga también la política fiscal?
1: ¿Es necesario? Bueno, vamos a ver. Eh, es conveniente que en alguna medida no sean contradictorias. Vamos a ver, es que, de nuevo... Aquí la confusión es enorme, ¿no? Si uno ve, pues, por ejemplo, al señor está el bloguero keynesiano, como lo llaman algunos ingleses con muy mala leche, Krugman, ¿no? Pues dice que, que eso es la política monetaria, pues estamos en una trampa liquidez, cosa que, que afirma él, así, gratia tamore, y que lo que hay, el único que cabe es la política de gasto desaforado. Hay otros, como Benjamin Bernanke, Bernanke, sí. como se diga eso que son más partidarios de una cosa que es un poco más inteligente y más fina, que es que, los, que aunque los tipos de interés sean muy bajos y aparentemente no haya um, margen para la política monetaria, en realidad sí la hay si sí sí los bancos centrales, el, en particular la Reserva Federal, descuentan títulos de deuda emitidas por el gobierno. De tal manera que al final se cede un protagonismo a, a las medidas de carácter de, de, de gasto expansivo que son financiados mediante monetización de deuda. Eso, teóricamente, no se puede hacer en Europa. Pero también hay más alternativas. Hay más alternativas. Lo que pasa es que, en cualquier caso, independientemente de que entremos en qué es más acertado o qué está más ajustado al análisis de la realidad concreta, en el caso de la política económica, debe preponderar un principio que es de prudencia. ¿no? Porque es que, bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? Se puede perfectamente tener y así era el mandato del Banco Central Europeo en un, in, en un principio se puede tener una política permítanme la expresión fiscal ¿no? de gestión de, de los tributos pero también de las políticas de gasto público en la que bueno, pues cada estado en su reserva de soberanía, pues bueno, de una forma, siempre al final un poco coordinada con Europa, porque tampoco, cuando se pone la regla del, del, del déficit no superior al 3%, pues ya se está metiendo una, una cierta presión ahí. Pero bueno, el Banco Central al final lo que tenía que llevar era una política independiente, basada, cuyo objetivo fundamental fue el control de la inflación. Y entonces, bueno, en el caso de que hubiese... Un, una presión muy fuerte inflacionista precisamente pues porque la demanda fuese muy potente, el Banco Central podría actuar en contra. Lo que pasa que eso que en una situación más o menos normal una, una economía que funciona en un régimen más o menos de normalidad pues es, es sensato. El problema es en una situación como la de ahora que tenemos pues, los sistemas financieros por lo menos en esta parte de Europa descapitalizados según las, norma, las nuevas normas euro, eh, mundiales, el eh, tipo Basilea pero también en los que eventualmente pues hay problemas de, de liquidez pues, para adquirir la, los títulos de deuda etcétera etcétera entonces claro ahí se impondría de suyo una coordinación de las políticas un poco en la línea de lo que se ha hecho de lo que ha hecho la Reserva Federal el problema es dónde están los límites de las cosas entonces yo creo que es bueno que sean dos tipos de instrumentos de política económica que estén separados es decir no volver, porque esto, esto ha existido antes, claro, durante mucho tiempo, ¿no? Que al final el Banco Central era el Banco del Gobierno y que era el que hacía las leyes presupuestarias, ¿no? Por tanto, pues, Entonces era, era lo mismo, ¿no? Claro. Entonces conviene que esté separado pero conviene que según la circunstancia y las necesidades concretas del momento lo dicte pues hay una coordinación o ¿no? hay una oposición. Yo creo que eso, en ese sentido, yo creo que se ha ganado en los últimos años, al separar claramente la, los centros de decisión, Teniendo en cuenta que tampoco es una, es una separación pura, ¿no? Porque al final, pues, pues siempre hay, hay, son todas las cosas vasocomunicantes, ¿no? Pero que esto esté separado, pero que según las circunstancias, pues hay una cooperación monetaria y fiscal, en otras ocasiones, pues hay una posición.
3: Al irlo de eso y, y volviendo un poquito con el tema de la soberanía, ¿no? porque yo creo que es un tema nuclear y yo creo que lo hemos ido comentando en las distintas intervenciones y para mí soberanía tiene mucho que ver con democracia, con que las personas que habitamos en este país pues tengamos capacidad de decidir sobre temas centrales y temas centrales me refiero a temas económicos, porque al fin de cuentas acaban determinando nuestra vida. Hay un lema que se utilizó en Suecia cuando se hizo el referéndum sobre si iban a entrar o no iban a entrar en el euro, un referéndum que salió negativo y Suecia no está ahora mismo en el euro. Y este lema que se utilizó tanto era que no es cuestión de dinero, sino que es cuestión de poder. Es decir, que no es cuestión solamente de temas económicos, sino del lugar donde se toman las decisiones que al final van a acabar decidiendo sobre nuestras vidas. Porque claro, ahora mismo, que tenemos con el tema de la deuda? Pues tenemos un problema de una deuda absolutamente impagable. La deuda del el conjunto del Estado español, tanto privada como pública, es aproximadamente cuatro veces nuestro Producto Interior Bruto, de la cual solamente alrededor del 16% es deuda pública, con lo cual tenemos una inmensa cantidad de deuda, sobre todo privada, que no vamos a poder devolver necesitamos auditar esa deuda para ver qué partes decidimos colectivamente, de manera soberana, de manera democrática, pues que no vamos a devolver. Porque lo que se está jugando ahora mismo y lo que estamos viendo pues con todas estas políticas que emanan de la Unión Europea o las distintas políticas de gobiernos, como el del Partido Popular, es, bueno, vamos a intentar que quienes tienen más consigan que se les devuelva la mayor cantidad de la, los préstamos que han, que han realizado y eso a costa de quienes tienen menos. Estamos viendo una auténtica bomba de dinero que va de abajo a arriba, cuando lo más lógico en una situación de tremenda crisis como la que tenemos es que fuese al revés, que esa bomba de dinero fuese de arriba a abajo y, de alguna manera, quienes más han tenido y quienes más atesoran riquezas en nuestra sociedad, pues repartan. Y en función de eso necesitamos esa auditoría y necesitamos ver qué deudas son ilegítimas o qué deudas son odiosas y, de alguna manera, pues qué deudas vamos a dejar de pagar.
2: Don Antonio.
1: No tengo nada de que comentar por ahora. Bueno, yo sí tengo una pequeña observación a, a esta última intervención que me parece muy interesante. Vamos a ver. Eh, sí, insisto que yo actúo aquí a lo mejor un poco. de mis, mis comentarios son un poco economicistas en este caso. No me gusta ser economicista, pero bueno. Vamos a ver. Las, los compromisos están para cumplirlos es decir, no podemos endeudarnos y decir, bueno, pero como ahora la cosa es tan grave pues no vamos a cumplir esto, sí, yo entiendo las emergencias y las situaciones dramáticas que a todos nos afectan pero claro es que terminamos como Argentina, como Bolivia perdona, pero eso
0: no es economicismo eso es moralidad pública bueno, y privada
1: sí, sí pero, eso no es sí, pero parece que la moralidad se aplica a otras cuestiones, pero cuando vienen las deudas financieras, eso, bueno, pues ya es más discutible, ¿no? Es exactamente lo mismo sí. a nadie. A mí no me han puesto una pistola en el pecho para que suscriba una hipoteca. No es decir, ni yo ni tengo ni una ni necesidad ni objetiva ni. de una vivienda y, accede, y pero hay que cumplir. Claro, y tengo la obligación, pues, pues, pues claro, pues exactamente, de leerme los contratos y decir, pues esto puedo comprarlo o esto Desde no puedo luego. comprarlo. Pero luego, claro, me encuentro con un problemón. A lo mejor engañado, mal informado, sí, bueno, sí. todo lo que se quiera, pero eso es responsabilidad mía también. Sí, sí. Entonces, efectivamente hay que exigir responsabilidad a todo el mundo, también al consumidor, también al consumidor, claro que sí, y a los medios de comunicación. Por supuesto a los bancos, ¿no? Esta cuestión de las preferentes, pues eso es una, es una estafa a escala <risa> cósmica, Nacional. ¿no? Claro, pero, pero, pero hay, que, hay que pedir la responsabilidad a cada uno en, en, en su ámbito. Yo entiendo, efectivamente creo que estoy, en esto estoy muy de acuerdo con, con Luis que no se puede exigir a todos el mismo esfuerzo sobre todo cuando efectivamente pues, las causas de la crisis pues, los causantes pues tienen, hay una simetría clara de poder y de influencia eso está claro ¿no? uno, uno, yo diría que unos las impulsan y otros pasivamente pues la van tragando pero cada uno tiene que acarrear su, su cuota de responsabilidad si nosotros decimos y esto lo puede haber hecho España Haber acudido a una, una quita de deuda, decir, bueno, pues mire usted, pues nosotros podemos, deuda pública y privada, nosotros podemos atender hasta aquí, pues muy bien, pero que quede claro que en un contexto mundial como el actual, nos guste más o nos guste menos, eso es otra cuestión. Hacer eso tiene unas consecuencias en medio y largo plazo que pueden ser absolutamente devastadoras. Y lo que propone Rajoy, pues es una cosa... A mi, punto, a, a, a mi parecer, de, claro, teniendo en cuenta la información que tenemos que fragmentar ya, ¿no? y, y filtrada y tamizada por los medios de comunicación, etcétera, es una cosa eh, muy peligrosa, que es ponerse de perfil. Él yo creo que no quiere asumir meter en vereda a las comunidades autónomas porque a lo mejor ve que no puede eso no hay duda. y, se, y, y, y echa la responsabilidad para afuera. No,
0: no, eso perdona, es que no hay duda. La razón fundamental claro. de Rajoy es miedo a su propia incompetencia lo que quiere es quitarse el asunto de ellos porque no sabe resolverlo y dice que lo resuelva Bruselas
2: bueno, pero entonces no nos hace falta este es, presidente del gobierno ni este gobierno, ni ese estado y, la ¿no? y a la pregunta que hacía antes de si es creíble la resistencia que manifiesta Rajoy de que no quiere eh, que haya intervención es decir, que no quiere acudir al rescate si es realista o no pues parece que no, porque primero dice esto y a continuación contradictorio. es contradictorio a continuación dice que se debe crear una autoridad fiscal centralizada eso
0: es más que el rescate eso es peor que el rescate y sin embargo Rajoy claro. dice que resuelve la luz de ley y no quiere rescate pues si es un hombre incompetente si no sabe lo que dice ni conoce las medidas ni el alcance económico de sus opiniones no lo sabe ni de quintos tampoco si son tecnócratas que están diciendo contradictorios ni Bankia ni Rodrigo Rato si todo es un producto de la incompetencia y de la ambición y de la ambición malsana porque lo que hay ahí es haber querido salvar la corrupción absoluta de los consejos de administración de las cajas de ahorro. Y eso era lo principal, y por eso se ha hecho Bankia. Y el origen es bastardo, y el resultado peor de bastardo, un fracaso.
1: Pues sí, ¿qué vamos a, pues es la verdad. ¿Qué vamos a añadir aquí? Pues es la verdad.
0: Pero que nadie se atreva a decirlo, nosotros sí. Pero a ver vengan la primera página de los periódicos, venga que hablen, que digan Bankia, fruto de la corrupción absoluta para salvar a los políticos de las cajas de ahorro y de las quiebras de las cajas de ahorro. Rodrigo Rato, su gestor, su inspirador. Ordoñez, el, 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 el responsable de no haber gestionado, inspeccionado y haber impulsado toda esta corrupción. Rodrigo Rato, no digo Ordóñez, y todos los políticos de las cajas de ahorro y los que no eran políticos que han conseguido todo esto, han cometido delitos gravísimos y eso están impunemente a través del dinero y la previsión que ha hecho Boirí de 23 mil millones los que sean. Los que le he dicho que son infinitamente superiores a los necesarios, con lo cual deja sin tesorería ni posibilidad alguna para afrontar las otras crisis de los demás bancos.
3: Siguiendo por esa línea ¿no? y retomando con esto de que los compromisos están para cumplirlos, que yo en general estoy de acuerdo con la afirmación. ¿no? Claro, cuando vemos cuál es la deuda que tenemos ahora mismo, descubrimos que la mayoría, como el ejemplo de Bankia y de las cajas, no son deudas que se hayan generado en el ámbito de lo público, de lo colectivo, sino que son deudas que se han generado en el ámbito de lo privado, pero que de pronto estarán acabando reca recayendo pues, en las finanzas colectivas, en las Exacto. finanzas públicas. ¿no? Claro. Ese es un problema grave porque si las deudas, efectivamente, los compromisos están para, para pues afrontarlos, pues bueno, pues quien los ha tomado, ese ámbito privado, sobre todo el inmobiliario y sobre todo el bancario, pues la pechugue con ellos, ¿no? Que ha ido consiguiendo pingües beneficios durante los años del boom inmobiliario y ahora, pues el resto tenemos que ir, pues de alguna manera, pagando sus pérdidas, ¿no? De esa manera, yo creo que por eso necesitamos esa auditoría de la deuda para depurar qué deudas son públicas, qué deudas son privadas y qué deudas tendremos que pagar desde el punto de vista de los presupuestos generales del Estado y qué deudas tendrán que hacerse responsables la quienes las han cometido. Yo, la... un... Sí, sí, termino, termino con una última idea. Porque es que además yo creo que. Es que el... está muy
0: bien interrumpirse. Bueno, yo. No, no, de verdad te digo, es que la costumbre de decir primero hablo uno, luego tres, eso es aburridísimo, eso no es civilizado, eso no es. Lo que hay que intervenir es muy corto. Hay que hacer introducciones muy cortas, interrumpes y algo ¡pum! y te callas para que continúe. Nada más, yo lo que quería decir es que es dificilísimo una auditoría de la deuda privada, nada más.
3: Pero, pero necesitamos yo... hacerla, necesitamos sí, hacerlo sí. porque otros no, países la han hecho.
0: Pero ¿cómo se hace eso? Yo es que pues, no lo por sé.
3: ejemplo, Ecuador ha hecho una auditoría de su deuda y como consecuencia de la auditoría que hizo a su deuda, dejó de pagar una parte de la deuda pública que consideró que era una deuda ilegítima. Y Ecuador, un país mucho menos poderoso a nivel internacional que España. Es más, Argentina también ha dejado de, de pagar una parte de su deuda y Argentina está en el G20 después de haber dejado de pagar una países, parte de su deuda. esos
0: países no creo que sean modéricos para...
3: Bueno, yo lo que sé es que Argentina está en el Pero G20 más. y que ha entrado con menos dificultad en el G20 de la, que lo ha entrado, de la que ha entrado España que tiene un pie dentro y un pie fuera, ¿no? O sea que que el, el pensar que hay una parte de la deuda que no vamos a pagar, en realidad es mirar atrás en la historia del capitalismo y descubrir que esto ha ocurrido repetidas veces, y no ha sido el desastre para ese país Es que
1: yo no yo, sé cómo se puede hacer eso, es que no lo sé Pero, a ver, el caso de Argentina insisto, no nos tenemos que mirar en ese espejo, que es muy peligroso, porque además es donde convergemos a toda velocidad A ver, sí, sí, Argentina ha hecho eso pero ha hecho más cosas, sí, ha, confiscado, ha confiscado los planes de pensión de la población claro, se ha quedado con claro. ellos, pero no el gobierno una claro. panda, que, que controla el gobierno... ...y en Ecuador también hay cosas Ahí, el, no. ...este fin de semana, yo he visto unas informaciones... ...claro, porque allí es una de las cosas... ...que no se debe hacer... ...porque está muy mal visto por la cámpora... ...de toda esta gentuza... ...es el tema de tener depósitos en dólares... ...pero, ah, sí. pero bien que todos los dirigentes de ese tinglado ...tienen sus sí. depósitos en dólares... ...y fuera de Argentina... ...es decir, yo creo que si miramos a Kirchner... ...a Correa, etcétera... ...pues al final vamos a hacer muy bueno a Rajoy... ...hombre, yo creo que nosotros nos tenemos que mirar... ...en Italia en lo que cosas que, buenas es que tiene Italia, que tiene muchas, en Francia, Alemania, en, en Alemania, Suecia, algo en Estados Unidos, Suecia, bueno, es un poco diferente a nosotros. Si Suecia, Inglaterra, Suecia. Claro, si no nos miramos ahí... Inglaterra. Claro, Suecia, claro. claro. Sí,
3: sí, lo que hay, yo, yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, que efectivamente, pues yo antes he puesto el ejemplo de Suecia, ¿no?, cuando decidió no entrar en el euro, ah, Suecia, y, hay, sí. y hay que sacar ejemplos de Suecia, de, de Suecia, Francia, de, de Italia, pero ¿por qué no vamos a sacar también... ...cosas puntuales... ...por supuesto visibilizando también... ...los elementos negativos... ...como habéis visibilizado... Que, ...que tenemos que tener en cuenta... ...que ocurren en otros países... ¿no? ...pero... Pero es verdad que tenemos que afrontar el tema de que necesitamos ver qué hacemos con la deuda. Claro, es Básicamente pero... porque es impagable, entonces tendremos que buscar en distintos espejos distintos eh, aprendizajes que podamos sacar para intentar tener una, una solución a esto, porque es un problema de primer sí. orden.
2: Luis, lo único que hay dos deudas de las que estamos hablando y se, se mezclan en el debate. Por un lado está la deuda del Estado, que es la que yo he entendido de tu intervención. Y pues yo también. Y que quieres que no se pague. Lo cual bueno, tendría unas consecuencias, pero no quiero entrar ahí. que no se paguen parte. Que no se paguen parte, sí. La deuda legítima. He dicho. Ahora mejor, ¿sí? sí, pero déjame simplemente decirte. Y por otro lado, la deuda privada. Es decir, la deuda de los bancos, que, que, tú, que has dicho que es privada, aunque también conviene matizar que quien está al frente de todas estas entidades, de privado no tiene nada, porque son personalidades públicas pero no banco solo es el Central Europeo, que no es privado por supuesto, y incluso Bankia estaba pensando en Bankia o en las cajas de ahorros que ha sido, nombr, que ha sido nombrada por los partidos políticos que de privado eh, no tienen nada, y lo que decías de la deuda de que se perdonen las deudas hay economistas muy importantes que usan la misma frase que tú, pero claro la idea es muy diferente, y es que aquellos inversores que hayan adquirido pagarés, deuda, títulos de los bancos por ejemplo, de Bankia, se conviertan en accionistas, lo que se llama en derecho mercantil una, eh, una ampliación de capital por compensación de deuda. Que el pasivo se convierta en patrimonio neto, que haya que se le pague a esos eh, acreedores con acciones. Bueno, eso sería un, una forma de capitalización de Bankia. Muchos de los acreedores perderían parte del, la, del derecho de cobro que tienen frente a Bankia y se evitaría que el Estado, tuviese que, sal... que el contribuyente tuviese que salir al rescate no sé si te referías a eso con lo de la perdonación de, de
0: deuda, deuda. en el derecho mercantil es muy bien conocido desde hace tiempo que es la conversión de los obligacionistas
2: sí. en accionistas sí. mediante una se, se emiten acciones, se establece una prima de emisión de acciones justa. Está regulado y conocido sí, sí. bueno, pues, y... en, en la ley de sociedades de capital la actual eh, lo que se hace para los oyentes es emitir una prima unas acciones con una prima de emisión justa para evitar lo que se conoce como el efecto de ilusión, que es que sí. los antiguos accionistas pierdan el valor de, teórico de sus acciones y se convierten esas acciones, perdón, no, esas, esas, esas esa obligaciones, obligaciones, se convierten las obligaciones en acciones, convirtiendo es. al acreedor en accionista. Eso es. Eh, esto es Se es. llama obligacionista. Así no, es.
0: es sí, sí. El término justo empleado en las leyes de sociedades anónima de
2: todos los países. Por eso, me, cuando has dicho lo de que la deuda ilegítima, se, Luis, se. Sí se condone se, no, no la paguemos no sé si, si te estaba refiriendo sí. a algo parecido
3: esa sería una de las, de las fórmulas ¿no? que yo creo que además has explicado muy muy bien ¿no? porque claro una de las cosas que nos está pasando es que ese, esa frontera entre lo público y lo privado, como además venís apuntando en varias de las intervenciones, pues muchas veces no está tan clara, ¿no? No está tan clara pues porque efectivamente ha habido cargos puestos desde lo público gestionando cajas, pero también es verdad que una parte importante de esa deuda de la banca no estaba dentro de las cajas, sino que está también dentro de la banca privada, el Santander, el BVA, bueno, pues las distintas bancas que no tenían que ver con lo público, ¿no? Es verdad que otras entidades que podríamos meter dentro de lo público, como el Banco Central Europeo, también tienen un pie fuera de lo público, porque a fin de cuentas, pues nadie de alguna manera elegimos al presidente del Banco Central Europeo, no Pero su cargo, por supuesto. Sí, sí. público, público, entonces, digamos que esas cosas son las que de alguna manera tenemos que determinar de determinar ¿no? porque incluso dentro de lo que es la deuda pública estatal ¿no? a cargo de los presupuestos generales del Estado pues bueno, pues ha habido cosas que al final han acabado siendo beneficios para, para empresas privadas, por ejemplo, estos cantidad de aeropuertos que tenemos en España que no tienen vuelos, no digo que tengan pocos vuelos es que no tienen ningún vuelo ¿quién ha sacado el beneficio de ahí? pues desde luego la población no lo ha sacado, lo han sacado las empresas constructoras que han puesto en marcha esa infraestructura a lo mejor ¿Tiene sentido que desde el ámbito público pues a esa empresa que ha construido esa historia pues no se le no se le devuelva el dinero? ¿O tiene sentido que desde luego los gestores públicos tengan que de alguna manera responder pues por algo que podría llamar sí, vamos,
0: vamos a ver, es que hay unas normas elementales de civilización, de derecho público, de derecho privado, que son el sostén de la civilización, eh, porque si pues supongamos en España... Aeropuertos de Ciudad Real o de Castellón, da igual. Si hay un concurso público para hacer unas obras y empresas decentes, honradas, sin problema ninguno salen y se la udican y lo realizan, ¿cómo se va a permitir que luego no se le pague porque el aeropuerto ha resultado fallido? Eso es imposible. Eso había, eso es una transformación absoluta del orden moral y del orden jurídico. Claro, pero es que eso es, no puede ser. Pero
3: aquí nos mezclamos distintas morales, porque si a cuenta morales de pagar. Una. No, 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 pero si a cuenta de pagar <risa> ese aeropuerto resulta que hay hospitales que empiezan a dejar de tener medicinas, como culpa, está ocurriendo pero, en Grecia, o como, o como Roche no, ha planteado que va a dejar de, de suministrar medicinas a hospitales si no hay pagos por de, va adelantado. Entonces estamos jugando con con dos, dos imperativos éticos a la vez, ¿no? Uno, el que tiene que ver, pues con esto de la propiedad privada, sí. la devolución de las deudas, y otro que tiene que ver con la salud de las personas. Pero
0: si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, porque quién? sale de no la sabías. misma bolsa. No,
3: perdona, tú has
0: hablado, déjame hablar a mí. Estás invitado, primero educación. Ahora habla tú, yo ya no hablo más.
2: Yo eh, quería hablar con, con Félix. No quería preguntarle a Félix sobre, ha dicho antes sobre la trampa de la liquidez. Ha dicho que que no creía lo que había hecho Paul Krugman de que estamos en una situación de trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez es cuando los tipos de interés están tan bajos que nadie quiere tomar, eh, que una bajada adicional, una bajada marginal del tipo de interés no provoca en los inversores el deseo de tomar prestado nuevo dinero en, de los emprendedores, no, no, no consigue incentivar a los emprendedores a Tomar prestado dinero e invertir. Esto lo ponen siempre los keynesianos como un ejemplo de que su teoría es válida, porque Keynes decía que la política monetaria llegaba a un momento en el que no era eficaz y que había que ir a la política fiscal la política monetaria es para Keynes no es un instrumento adecuado porque llega un momento en el que nos encontramos con la trampa de la liquidez sin embargo los liberales los que se oponen a lo que dice Keynes creen que no, que la trampa de la liquidez no es más que el abuso de las autoridades monetarias a las que llega un momento en las que ya no se puede seguir bajando el tipo de interés y pone de manifiesto la imposibilidad de crear riqueza a partir de la alteración de, del tipo de interés y a partir de la creación de dinero de la nada di, cuento esto porque ha hablado antes Félix de que Paul Krugman dice que estamos en una situación de la trampa de la liquidez pero que él no lo cree bueno, pues me gustaría que, que nos lo contase
1: eh, bueno, eh, yo no sé si tiene demasiado interés entrar en un debate muy técnico en esta cuestión este tema ha salido en diversas ocasiones en, eh, en estas en estas emisiones de radio pues yo recuerdo hablar con Miguel Ángel Alonso sobre este, tipo, sobre este tema en particular. A ver, y, y esto daría para, para un para un debate mucho más interesante que ya le he propuesto en numerosas ocasiones a, aquí a mi querido amigo Adrián que, es, eh, que consiste básicamente en lo siguiente ¿Qué son las teorías económicas y qué hay detrás de todos estos conceptos y cuestiones que se plantean muchas veces como si fuesen asuntos puramente prácticos o fácticos. ¿no? En caso de la trampa de la liquidez, en la teoría general, en el famoso libro de Keynes, digo eh, famoso libro de Keynes entre comillas, porque el libro suyo de verdad, de verdad, de verdad de teoría económica es el tratado sobre el dinero. O sea, que, bueno, el, el que ha tenido sí, más, como, más, más, más éxito ha la teoría general. Ahí propone famoso, la famosa trampa de la liquidez que consiste en una situación límite pero que se da ...bajo determinadas circunstancias o hipótesis muy especiales. Básicamente es como una curva de demanda... ...donde eh, cuanto mayor es el precio, en este caso el precio del dinero... ...se demanda menos dinero... ...y cuanto más bajo es el precio del dinero se demanda más. En particular, cuando el tipo de interés tiende a cero... Se, ...podríamos discutir si un tipo de interés de 1,25 como es el de, el de Estados Unidos es cero... ...pero bueno, si se descuenta la inflación, pues prácticamente es cero incluso negativo... Para un tipo de interés tan bajo, claro, llega un momento en el que cualquier alteración en la masa monetaria, cualquier incremento en la cantidad de dinero, no puede bajar más el tipo de interés. Y como no puede bajar más el tipo de interés, aquellas variables afectadas por el tipo de interés, como son la inversión privada y también, en buena parte, la financiación de la deuda pública, pues no reacciona ya a los impulsos monetarios. Y entonces se dice que la, eh, la política monetaria, consistente en el manejo de la cantidad de dinero, y en particular la expansión monetaria, es ineficaz, ya no transmite señales al, mer al mercado, a la economía de manera que haga que efectivamente aumente la demanda en una situación como la actual en particular en España de bajo nivel de actividad, no hay actividad y entonces claro, la alternativa única que queda desde el punto de vista de la, de la, de la, de la política económica del gobierno es manejar las variables fiscales en particular el gasto público, aumentar el gasto público es decir, lo que propone a Keynes en definitiva y sobre todo los keynesianos entre comillas vulgares, que es la socialización de la inversión. Como la inversión no reacciona al tipo de interés, pues lo que vamos a hacer es invertir. el Estado invierta, haga obra pública o lo que sea. Bueno, ahí ya entrarían en el juego todos los esquemas, eso de multiplicador y tal. Claro, la cuestión es que eh, esto, que es una situación teórica, ¿se da en la práctica sí o no? Eh, Krugman, en unos artículos de finales de los 80, hace referencia a que esto es lo que está pasando en Japón. Dice: en Japón se está dando una situación de trampa de la liquidez ya no se puede bajar más el tipo de, de interés
2: pues de porque antes no cero
1: no se consigue nada dice y sin embargo la economía japonesa pues ha estancado dice bueno pues lo que hay que hacer es actuar y ahí sí que propone de consumo con, con, con el banco central no para estimular claro, la pero renta. lo que no
2: entiendo es por qué lo ponen como um, dato para corroborar sus sus teorías cuando en realidad eh, pone de manifiesto o parece poner de manifiesto lo contrario y claro. es que no consiguen nada porque Keynes decía que había que tener mantener siempre los tipos de interés bajos y que la política fiscal debía ser expansiva bueno, si se demuestra que llega un momento en que la política monetaria ante una bajada del tipo de interés no se consigue nada y sin embargo tiene un coste porque eso no es gratuito el mantener tan bajo el tipo de interés eh, no lo ven como un dato para es decir, ¿cómo se sostiene de forma coherente esto? vamos a ver la, la, el punto está
1: el punto está en que, vamos a ver, como, como lo afirma Krugman, no puede eh, estimularse más la demanda con la, con la ampliación de la, de la cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Pero esto no es lo que está sucediendo en la actualidad. En la actualidad no se estimula, las inyecciones del Banco Central no han estimulado la economía, pero porque no ha salido del circuito bancario ese dinero. En el momento que sale del circuito bancario, en el caso de la teoría general, Keynes solo contempla que haya dos alternativas mantener dinero o comprar bonos. Pero en la realidad hay muchas más alternativas. Está comprar bonos, comprar eh, acciones, comprar obligaciones, comprar derivados y comprar propiedades. En el momento que tú pones eso en juego, efectivamente, una inyección de dinero tiene efectos a través de la alteración en los valores, los precios relativos a los activos, en la demanda de sectores de la economía. La cuestión es que hoy día esa... Mayor liquidez no está llegando porque los propios bancos comerciales, en su circuito con el Banco Central, están utilizando esa mayor liquidez para sanear sus estados de cuentas. Pero lo que hay es un cortocircuito, no es una trampa de liquidez. La trampa de liquidez de Keynes se dice para toda la economía. ¿De acuerdo? Es la gente, los particulares, las empresas, los consumidores, los que atesoran el dinero. Pero no
2: creo que sea nuestro caso en la actualidad. Yo no atesoro nada, por lo menos. Pues muy bien, queridos oyentes, eh, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me despido de, de ustedes hasta el miércoles y les invito a que mañana a las 8 de la mañana escuchen los informativos de don Antonio. Un abrazo, hasta pronto.